0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen. Herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Analytics Podcast Beyond Page Views. Hier in Köln steht an seinem Stehschreibtisch Michael Janssen und in. Mönchengladbach sitzt
1: an seinem Schreibtisch wie immer. Markus Beersch, hallo und herzlich willkommen. Du hast kein Stehschreibtisch? Na, ich habe einen Stehschreibtisch, aber an dem stehe ich nicht. Also dieser Schreibtisch ist kein Stehschreibtisch, sondern ich habe einen extra Stehtisch. Achso, dann wechselst du dafür? Dann wechsle ich da gelegentlich für.
0: Okay, also der Stehtisch, sagen ja vieles Mal, das war, also der Stehschreibtisch ist ja auch, der fährt ja hoch und runter automatisch, also nicht ja, ja. automatisch, sondern wenn ich es möchte, wäre sonst auch blöd, wenn er zwischendurch äh, ähm, zu stehen ja. bleibt. Aber nee,
1: ich habe hier eine Schräge, wenn ich den hochfahre, dann passiert ein Unglück, das wäre blöd.
0: Also, das ist nicht gut. Da hat man also einen Kollisionsschutz <lacht> eingebaut, das heißt, da wird der dann stoppen und äh, ja.
1: Okay. Gut, das, das, das. Aber wir wollten ja. gar nicht über Möbel reden.
0: Nee, aber über, ähm, mir fällt jetzt keinen Übergang ein. <lacht>
1: Nee, auch nicht. Ich denke,
0: nicht über Möbel, nicht über Mobilität, Mobilität, Mö, Mö, nee. Wir wollen uns wieder unterhalten über das wichtige Thema, wie lerne ich diesen Kram eigentlich? Genau. Also, also wie kann ich Webanalyse lernen, wie kann ich es verstehen, weil es fällt ja nicht so wie bei uns, einfach vom Himmel. Also wir haben das einfach von oben bekommen und dann war es da, sondern man kann es auch lernen.
1: Ja, und nicht nur Webanalyse sondern eben auch alles drumherum. Das ist vielleicht auch einer der Hauptgründe, warum wir nach 2017 und 2020 jetzt schon wieder mehr oder weniger über das gleiche Thema reden. Alle drei Jahre sozusagen. Genau, ja. Ähm, muss wohl so sein. Denn Webanalyse ist ja sehr umfangreich, haben wir bestimmt schon oft gesagt.
0: Ähm, ist ja zum einen ganz viel Implementierung, dann tatsächlich dann das Tooling, das Tool und dann noch die Auswertung der Daten. Also drei
1: verschiedene Bereiche hinein. Genau, und dann war es dann oft auch noch das so ein bisschen, das verwandte Conversion-Optimieren und so fort. Ja? So ja. jede Menge Disziplinen und wo man, wo man Schnittstellen hat. Und ähm, deswegen haben wir da schon ein paar Mal darüber geredet. Und die Klassiker, über die wir geredet haben, was weiß ich, gehe zu Meetups, red mit Leuten, geh auf Konferenzen, such dir einen Coach ähm, oder sonst irgendwas, ja, lern live von anderen. Das hat sich ja eigentlich nicht geändert. Aber ähm, was von diesem ganzen anderen Kram ist jetzt plötzlich relevant geworden für viele Leute, die sich jetzt nicht nur ausschließlich zum Beispiel mit Implementierung oder so auseinandersetzen, aber selbst die Leute, die sich nur mit Implementierung auseinandersetzen, für die haben sich die letzten drei Jahre ja auch irgendwie weitergedreht und da sind eine ganze Menge Sachen dazugekommen. Ja. Ja. So einer der Hauptpunkte, also zwei Hauptpunkte finde ich, das ist einmal das ganze Thema ähm, Browser-Tracking-Protections, also was sich so auf technischer Ebene in der Infrastruktur mhm. beim, zwischen Browser und Tracking und so weiter geändert hat, das ist eben einiges. Und dann natürlich, obwohl das jetzt 2020 schon nichts Neues mehr war, aber seit 2020 deutlich ähm, fordernder geworden ist, ist das Thema Consent.
0: Ja, aber das ist ja, es bleibt immer aktiv, immer noch die Hälfte der Banner ist kaputt.
1: Ja, genau, ne? Da wissen also, die
0: wenigsten mit umzugehen. Ja. Weil und ist jetzt ja ist halt, das Thema ja.
1: Consent ja noch weiter gefasst im Prinzip. Jetzt müssen wir ja über, über Privacy im Allgemeinen reden und dann über IP-Adressen, die in die USA wandern und dann all so ein Schnickschnack. Das alles ist jetzt plötzlich gehört mit dazu.
0: Ja. Ja, sollte nicht, aber gehört dazu.
1: Ja. Können
0: wir das nicht einfach an die Admins abgeben, die ganzen Server in den Firmen verwalten, Markus? Ja, können wir machen.
1: Ne? So, und die Frage ist noch, was kommt von dabei raus? Also, okay. Das Dumme ist, dass diese ganzen Themen rund um das um, um das Thema Browser-Tracking-Protections und Konsens zum Beispiel, also was dürfen wir, was sollten wir und unter welchen Bedingungen haben wir welche Probleme, ähm, das ist jetzt nicht, dass, dass das irgendwie Geheimwissen ist, eigentlich kann da jeder auch mit Common Sense so ein bisschen dahinter kommen. Das ist jetzt nicht so super technisch, auch wenn es bei Browser Tracking Protections natürlich um technische Lösungen für irgendwelche Hit Verhinderungen oder das Nichtladen von Skripten und so weiter geht. Aber wie das Ganze immer so aufgebaut ist im Sinne eben der maximalen Privatsphäre des äh, der Browser äh, innen, äh, da kann ich jetzt Müsste eigentlich jedem klar sein, weil jeder ja auch selber Nutzer von Browsern ist. Sobald wir aber in diesem ganzen Umfeld sind von Tracking und Tagging und sonst was, wird das einfach super gerne vergessen und irgendjemand muss das dann ansprechen. Und äh, nach meinem Dafürhalten, ich rede auch oft mit Leuten aus Marketingabteilungen, wo ich weiß, da gibt es einen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen, trotzdem wird der nie dazugenommen, weil das ein unangenehmer Mensch ist oder so. Und dann versucht man irgendwie mit der IT und dem Marketing zusammen irgendwie, irgendwie was irgendwas einbauen zu lassen. Und ich finde es zwar doof, aber es ist oft eben die Rolle des Beraters dann zu sagen, da wollen wir da nicht auch mal dran denken oder so, mhm. sollten wir es nicht implementieren, weil… Ja. So wie damit du eben diese Bedenken auch tragen kannst, ja. musst du halt Bescheid wissen, so ein bisschen ja. in dem ja, Bereich. Ja, ja. Ja. So, warum ich
0: wieder, dazu fällt mir kurz ein, ich war es wieder bei, habe ich ja schon erzählt, weiß ich gar nicht beim letzten Mal in der Folge, ähm, bin so einem Call beim Kunden mit dabei, wo Google wieder vom Content Mode erzählt
1: hat, wie toll der ist. <lacht> ja, ja, da werde ich, ich
0: dann auch. dazu geholt, weil ich dann sagen kann, warum der nicht so toll
1: ist. Ja, ja. aber das sind das sind wiederkehrende Themen.
0: Hm? Ja. Okay, also, wo kann man lernen? Technik, Browser Tracking Protections. Aber ist das für einen normalen Marketeer, Marketeerin? Ist das so relevant? Weil man kann ja nicht alles lernen,
1: Markus. Äh, nein, der Marketer muss mit Sicherheit nicht einen Kurs machen, welche Browser Tracking Protections das ist. Aber man muss ja wenigstens ein Bewusstsein dafür haben. Okay, gut. Ja? Das heißt, ein Minimum an Zeit zu investieren. Was ist in der normalen, modernen Browserlandschaft, was geht noch und was mhm. geht nicht? Warum? Kann einem ja egal sein. Oder wie wird's verhindert, kann einem mhm. vielleicht auch egal sein. Aber man muss ja schon mal zum Beispiel wissen, dass das normale Tracking zwischen Browsern und vielen Anbietern einfach nicht stattfindet. Und ja. äh, wenn man dann eine verschreckende Zahl da drauf kleben muss, unbedingt, dann kann man ja sagen bei 40 Prozent der Leute, bei, bei denen du überhaupt noch irgendwie zu einer Zustimmung gekommen bist, kannst du davon ausgehen, dass da nachher der Browser verhindert, dass du die trägst. Im, im ja. Ernstfall. So, das ist jetzt eine sehr hochgegriffene Zahl, aber je nachdem, wie technikaffin irgendwie das Publikum gerade auf deiner Website ist, kann das so sein.
0: Ja, auf jeden Fall ein bisschen was lernen, auch äh, auch Privacy. Ich versuche, Menschen mal zumindest beizubringen, äh, dass sie so ein bisschen Tools bedienen können, um zu sehen, wie funktioniert das alles eigentlich. Also, um die Tech sichtbar, sowas wie Omnibug oder solche ähnlichen Dinger, äh, den von genau. tech Bugs zumindest das, das ist ja auch schon was gelernt. Da brauchen wir keinen Kurs für, aber das hilft schon, das zu verstehen. Aber ja, okay. Nee, das das müssen so wir lernen.
1: Basics an sich, hast, hast du ja schon gesagt, so Tools und ein paar Anbieter, vielleicht auch mal ein anderes Tool oder so. Aber hauptsächlich eben auch so Sachen wie HTML, CSS, JavaScript, ne, all diesen Kram. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber es wird meines Erachtens einfach immer wichtiger. HTML vielleicht gar nicht so, aber das Thema JavaScript. Wie, wie kommt der technische Market heute ohne JavaScript aus? Weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Also Aber da gehört ja HTML dazu, zu JavaScript. Ja, eben. Ne? Du kannst JavaScript nicht, äh, sagen wir mal... Der Luftlernraum
0: geht vielleicht, aber ist schwierig. Luft,
1: ja, das ist eigentlich Blödsinn. Okay. Ja, dann haben wir auch schon darüber geredet, dass dass wir vor fünf Jahren, musste man sich nicht mit SQL auseinandersetzen, muss man heute aber auch gibt's
0: jetzt nicht. GPT dafür. jetzt
1: gibt ja ChatGPT dafür. Erst ein ChatGPT, das löst uns erstmal alle SQL-Aufgaben. Aber was wichtiger ist, ist eben vielleicht auch durch diese GA4-Landschaft und eben jetzt den, den BigQuery-Export, ist das ganze SQL-Thema ja. so ein bisschen relevanter geworden. Unbedingt. Ja, so R und Python ist immer noch für jemanden, der Bock hat zu programmieren und so, das muss wahrscheinlich nicht jeder machen. Aber die, dahinter steckt halt, dass, dass Daten jetzt nicht mehr unbedingt im Tool analysiert werden, in vielen ähm, Fällen sondern dass Daten vom Tool weitergegeben, mit anderen Daten verbunden werden. Was weiß ich, spätestens, wenn wir über CDPs reden oder irgendwelchen Cloud-Lösungen, die dann auf der Cloud-Plattform wohnen oder aus... BigQuery, irgendwelche Daten in andere Plattformen reinpumpen, um dann da einen Data Lake mit Wasser zu befüllen, all dieser ganze Kram, das sind so Sachen, da habe ich mich typischerweise früher überhaupt nicht mit auseinandergesetzt, ist jetzt heute auch nicht das, was ich jeden Tag brauche, aber wenn man mit jemandem redet über da Implementierung und Datenqualität und Events und Trackingplan und man weiß, die Daten sollen hinten raus nachher irgendeinem bestimmten Nutzen zugefügt wer zugeführt werden, dann muss man das ja mitdenken so ein bisschen. Ja, was jetzt nicht heißt, dass jeder sich unbedingt zum Cloud-Engineer zertifizieren lassen muss, aber ähm, zu wissen, wo sind da die Grenzen oder auch die Leute da nicht völlig blauäugig irgendwie zu sagen, da machst du das und das und das und plötzlich sind dann irgendwie 15.000 Euro weg im nächsten Monat und keiner weiß, wo sie verschwunden sind. Ähm, das darf ja alles nicht passieren. Und deswegen, finde ich, ist dieses ganze Thema Beratung rund um Webanalyse. Von Apps gar nicht zu reden oder Digitalanalyse. Wir haben ja mal versucht, das Thema Webanalyse loszuwerden. Im echten Leben mache ich immer noch Webanalyse, ganz ehrlich. Das meiste ist immer noch Web. ja ähm, Aber ähm, diese ganzen Dinge, die da jetzt immer mehr so näher rücken und angrenzen, die kann man ignorieren, aber ich fürchte, das ähm, hilft dann eben nicht, das Big Picture zu erfassen. Ja. Na naja. Und das sind eben, finde ich jetzt inzwischen schon eine ganze Menge Themen, die dazu gekommen sind. Nicht die jeder sind. muss alles davon. Ich kenne niemanden, der das alles irgendwie umfasst. Außer Simo vermutlich. Aber ähm, ich glaube, der kann kein Hubspot. Das kann sein. Ne? <lacht> <lacht> ja, nee, aber der wird sich mit Sicherheit <lacht> auch schon mit irgendwelchen äh, Marketing- Automationsgeschichten und CDPs und sonst was auseinandergesetzt ja, haben. Das stimmt. Und, 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 und der ein oder andere von uns eben auch so und okay, dann wenn okay. man wenn man auf ein Gebiet kommt wo man sich so überhaupt nicht sattelfest fühlt wenn man dann zum allerersten Mal hinkommt fühlt sich das vielleicht auch nicht so toll an die Frage ist also auf was sollte man sich vorbereiten
0: ja und wie kann man das lernen dann lass uns mal ja du hast eine schöne Linkliste zusammengesucht
1: genau die müssen wir jetzt nicht von eins zu eins nach oben Ja, aber so ein bisschen mal ein bisschen mal durch wir könnten durch ruhig mal ein bisschen durchgehen so, so ein paar Highlights vielleicht schon also ich habe ja. versucht es so ein bisschen auch zu zu äh, gruppieren Mehr oder weniger nach Anbieter, nicht nach Zweck. Ne? So, Aber mhm. Google selber, haben wir auch damals schon gesagt, ist eigentlich eine gute Quelle, wenn es darum ja. geht, zu lernen, wie kann man mit Google-Tools umgehen. Und die haben uns ja so ein Portal gebaut vor kurzem, dieses Learn-Digital-Gedöns-Ding. Wo jede Menge Kurse im Prinzip, das ist ja nichts Besseres als eine Suchmaschine, äh, wo jede Menge Kurse aufgeführt sind, wo du filtern kannst nach Themenbereichen Data Science, Tritra, und wo du dann ganz viele Kurse siehst, unter anderem welche von Google, die dann da auf ähm, auf äh, wie hieß das denn, Quick Labs und so weiter wohnen, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber eben nicht nur. Da sind also auch Kurse von externen Anbietern dabei äh, und auch nicht alle sind kostenpflichtig, also sehr viele kostenlose Kurse sind dabei. Und ähm, das finde ich schon ein ganz gutes Angebot, wobei ich sagen muss, viele der Kurse sind dann eben doch eher englisch und nicht deutsch, ne? also das ist immer noch so, ja. die, das, das, die Masse der Dinge sind halt irgendwie englisch, das heißt, wenn das eine Hürde ist, dann ist die Auswahl dramatisch kleiner. Ja, aber in allen ja. Bereichen. Ja. Und ähm, auch nicht alles hat irgendwie eine Zertifizierung und ich muss gestehen, ich habe so zwischen den Jahren, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt müssen wir mal irgendwie irgendwas lernen und mal ähm, sich mal mit ein paar anderen Sachen befassen. Da habe ich auch einige von diesen Kursen mal angefangen, auch zu Themen, wo ich sage, das brauche ich jetzt gerade eigentlich überhaupt nicht oder ich habe da schon vor zwei Jahren schon einen Kurs gemacht und habe es nicht gebraucht. Habe dann trotzdem wenigstens mal so durchgeklickt, einfach um mir so einen, äh, einen Überblick zu verschaffen, nicht alles ist super geil. Ja, da sind auch Kurse bei, wo ich ja. sagen muss, das ist reine Zeitverschwendung. Da wäre es einfacher, jemanden PowerPoint irgendwie auf SlideShare hochzuladen, dann kann man es wenigstens in seiner eigenen Geschwindigkeit durchklicken. Ähm, aber das macht ja nichts. kann ja jeder selber rausfinden. Das gefällt auch nicht jedem das Gleiche. Ne? So, Der eine braucht mehr praktische Übungen, der andere braucht mehr Video, der nächste will Videos gar nicht sich angucken, sondern Texttranskripte durchlesen. Videos, ich hasse Videos. Ja, ich auch. Ne? Also wenn es irgendwo ein Transkript geht, dann gehe ich das lieber durch. Super, ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, dieses Portal fand ich schon ganz ordentlich.
0: Ja, 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 ja ist spannend. Ja, cool. Schön, findet ihr den schon noch zu
1: .de. So, die Analytics Academy gibt es auch immer noch? Die gibt es äh, immer noch. Allerdings ist auch nicht alles auf dem aktuellen Stand. Vieles dreht sich natürlich noch im Universal da. Ja. Aber zumindest den Tech-Manager-Kurs kann man da immer noch machen. Ne? Der, der, das ist das
0: Schöne. Der ist also geblieben. Also auch mein Buch ist immer noch aktuell, mehr oder weniger. Ja. was sich da so wenig
1: wirklich grundlegendes Neues getan hat. Es gibt ein paar Sachen, die da halt dazugekommen sind. Ja. Und die Optik mag sich ein bisschen geändert haben, aber im Großen und Ganzen kann man das noch machen. Ja. Ähm, was auch nicht zum Beispiel für alle Kurse im Skillshop gilt. Ne? So, also man kann im Skillshop ja auch sich eine GA4-Zertifizierung holen, die eigentlich das Durchlesen von Marketingmaterialien und einiger zufälliger... Kreuze in einem Multiple-Choice-Test ist. Aber da sind auch herausforderndere Sachen. Sachen. Ne? So Insofern auch im Skillshop findet man ein paar Sachen, deswegen habe ich es mit reingenommen.
0: Ja, dann haben wir die PIVIC Pro Academy, hast du reingepackt? Die habe ich reingepackt,
1: die ist relativ neu. Also eigentlich ist die super neu. Ich glaube, gibt es erst seit zwei Wochen oder so. Ähm, oder es war gerade erst eine Woche alt, als wir zum letzten Mal geplant haben, dieses Thema zu machen. Irgendwie so jetzt, die Liste ist ja schon was älter. Ach, die ist, die ist von von Anil Batra? Genau. Okay, cool. Ne? So. Das heißt also, ähm, das ist mehr oder weniger eine Kooperation und mhm. da gibt es auch ähm, zwei Kurse zu ähm, Pivik Pro derzeit. Der eine dreht sich hauptsächlich um Tech Manager und Consent Manager und äh, der andere, beide sind kostenlos, ähm, ist mehr so eine Einführung halt in das Analytics Tool selber. Ja. So. Wenn man jetzt will, kann man beide machen, wenn man jetzt hauptsächlich sich nur so als Anwender mit dem Analytics-Tool auseinandersetzt, ist der andere Kurs eher wertlos. Blöderweise kann man den einen nicht mit einem Zertifikat abschließen, sondern man muss den einen machen, um den anderen dann zu machen und dann kriegt man auch ein Zertifikat. Wer Zertifikat geil ist wie ich, muss die halt dann beide machen. Mhm. Aber äh, fand ich ganz nett, also äh, geht in die richtige Richtung, ne? dass man sagt… Ähm, dass, dass die Anbieter selber und eben nicht nur Google äh, da vorangeht und sagt, wir, wir versuchen Leute eben auch für unser Tool schlau zu machen und auf möglichst vielen Wegen ähm, Material in die Hand zu geben. Ja.
0: Da finde ich ja HubSpot extrem gut in dem Bereich genau. von wegen, mit, die sind dem, mit den
1: Lernstrecken,
0: die die haben und den Videos und dann, wo du auch Prüfungen dann einreichen musst und die werden die geprüft und getestet und so. Oder das ja. ist schon sehr cool. Ja. Okay, also jetzt aber jetzt, okay, wir haben Perwick Pro, jetzt hast du nochmal einen Cloud-Anbieter, generell, wenn man Sachen in der Cloud liegen hat. Das fängt ja schon an mit der hier Google Cloud-Plattform, wenn man da sein äh, Tech Manager-Server-Side drin liegen hat und dann schreibt einem Google, du musst da irgendwas updaten. Weil genau. du auf der Version 1 oder 2 bist. Das kam jetzt gerade bei uns rein, so eine E-Mail. Ja, ich habe auch so eine E-Mail gekriegt. Ja, also was noch tut man
1: dann? Und damit man weiß, was man da tun muss, kann man so einen Kurs belegen. Kann man so einen Kurs belegen? Ich habe jetzt allerdings, ich habe so einen Kurs belegt habe immer noch keine Ahnung so richtig, was ich tun soll. Ich habe mich aber auch noch nicht damit auseinandergesetzt. Okay, gut. Das ist ein, da stand ein, auch
0: drin, dass es nicht dringend ist.
1: Nee, das ist auch ein, 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 jetzt so eine Installation, die ich nicht dringend brauche. Aber ich sage mal, wer früh eingestiegen ist in das Thema Server Side GTM, der kriegt jetzt langsam aber sicher so eine Mail, dass er jetzt irgendwas updaten muss. Ähm, also was ich eigentlich sagen wollte, für jeden Cloud-Anbieter gibt es eigentlich auch super viel Material. Ja. Ähm, man muss das ja nicht alles lernen. So wenn ich mich nie im Leben mit irgendwelchen An äh, Angeboten von dieser Cloud-Geschichte dann auseinandersetze, dann muss ich das ja nicht lernen. Die meisten Kurse umfassen halt immer so ein Grundkontingent. Ne? Ich kann bei AWS nichts machen, um ohne irgendwann auch mal mich mit irgendwelchen S3-Buckets auseinanderzusetzen. Wenn ich am Ende des Tages nur Cloud-Functions schreiben will, brauche ich das vielleicht nicht. Ist ja aber nicht schlimm. Beziehungsweise da heißen sie dann eben nicht Cloud-Functions, sondern Lambda-Functions. Aber ähm, Sowohl für die Google Cloud Plattform, als auch für AWS, als auch für Azure gibt es ähm, verschiedene Lernangebote von den jeweiligen Cloud Plattformen, die super cool sind, finde ich. Ich habe bei allen dreien verschiedene Lernpfade auch mal durchgespielt. Speziell bei AWS kann man sich das so aussuchen, wer mehr so den spielerischen Ansatz mag. Der kann da auch so Cloud-Quests machen und so. Das ist dann ein bisschen mehr wie so ein Spiel. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Und bei Microsoft wird auch eine ganze Menge angeboten. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, ich habe es mal belegt, weil ich es mir anschauen wollte, sind diese Training Days. Die Training Days sind Live-Veranstaltungen, das ist keine Aufzeichnung, aber trotzdem gibt es null Interaktion darin. Das heißt, ob du da bist oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied und du kriegst im Prinzip halt da in drei Stunden irgendwelche Folien gezeigt, das fand ich persönlich jetzt nicht so geil.
0: Okay, ich hatte mal so ein Training, -Day. ich erinnere mich gerade vor, vor als Escher neu war, hm? da haben die das äh, im, im Mediapark, gab es das live damals noch, vor Corona, Jahrzehnte vor Corona,
1: da war ich bei so einem Training-Day mal live. Hm. Das, das ist schon. bestimmt besser. Ne? Das war aber sehr interessant, ja. Jetzt dieser virtuelle Training, den ich, hatte. das lag auch gar nicht jetzt daran, dass das, dass die Veranstaltung irgendwie schlecht war oder dass es schlecht präsentiert war. Nee, aber wenn es
0: live ist, ich, ich sage meinen sie mir dann immer, wenn ich hier ein Video sein könnte, dann ist es das falsche Format.
1: Ja, so und das wäre auf jeden Fall, das wäre jetzt auch als Video getan. Aber ähm, das ist dann eben vielleicht so ein Schatten, aber das gibt da auch eben ganz viel Licht. Ne? Also auch die. Ähm, die, die Microsoft-Learn-Geschichte, das ist auch voll gepackt mit aller ja. dem Zeug.
0: Wobei, ich kann verstehen, dass sie diese Training-Days haben, weil es gibt Menschen, die tun sich dann leichter, die Zeit zu blocken. Die haben für eine Live-Anführung mehr Zeit, als wenn sie sagen, ich mache die irgendwann.
1: Ja, ja. Und es ist ja auch, diese Training-Days sind ja oft eben auch dann ähm, zum Beispiel... Um das Wissen zu vermitteln, was du brauchst, um nachher irgendeine Zertifizierung oder sowas zu machen. Ja. Da gibt es halt ein ganz klarer auch im Publikum von Leuten, die das genauso ja. brauchen. Ja. Insofern alle Okay, Cloud-Anbieter durch und dann hast ja. du noch mal
0: Lernplattformen zusammengesammelt.
1: Ja, alte und neue, würde ich sagen. Ja, LinkedIn Learning. Der, ja. Guido,
0: der Guido Pelzer war wieder bei Aufnahmen.
1: Ja, kann sein. Ich sehe nur, dass auf LinkedIn Learning einfach immer mehr passiert auch. Ne? Also ja. das, das Angebot wächst da, auch rund um das Thema Webanalyse Google Analytics, Data Science, Schnick-Schnack-Schnuck. Da gibt es auch eben eine ganze Menge.
0: Ja, von dir nichts, ne?
1: Nö, nö, von mir gibt es überhaupt nirgendwo nichts.
0: So. außer auf YouTube.
1: Ja, dann die von uns äh, häufiger ja schon... Gelobte Plattform von Simo Hava, mm -hmm. yep. also, ja wo man sich auch mit vielen Sachen auseinandersetzen kann, muss man nicht weiter darüber reden. Genauso wenig wie über Udemy, Udacity, Open Classroom, das ist wahrscheinlich sind so. Auch das Free-Code-Camp war schon mal bei uns ein, zweimal ja. in der Sendung. Das sind alles keine neuen Ressourcen, ich habe es halt nur der Vollständigkeit hier in die Liste genommen. Und nochmal das Data-Camp rausgesucht, weil es da nämlich auch eine ganze Menge, also um genau zu sein, sechs derzeit kostenlose Kurse gibt, auch zum Thema... Ah, wenn man da einsteigen möchte. Den äh. fand ich persönlich gar nicht so schlecht.
0: Okay, cool. Alles wieder auf Englisch.
1: Ja, alles wieder auf Englisch. Jo. Und dann ähm, gibt's dann natürlich auch Kurse bei den Leuten, die man eher so äh, von ähm, von YouTube kennt, also sowohl Measure School, da gibt's natürlich auch Kurse, ne? also auch mhm. welche man zahlen muss, nicht nur irgendwie eine Playlist. Und äh, bei Analytics Mania genau das gleiche. Ne? Da gibt es eben auch Kurse und nicht nur das kostenlose Zeug auf YouTube. Ich würde davon ausgehen, dass das gute Dinge sind, sind aber eben auch nur Englisch. Zum Glück mhm. haben wir jemanden hier äh, im virtuellen Raum, der selber auch Seminare gibt. Und deswegen habe ich den hier oder hat er sich selber? Nein, ich glaube, ich habe dich da einfach schamlos hier Du auf hast YouTube. mich tatsächlich eingeladen.
0: Ja, mein gegenwärtiges Vier-Seminar ähm, live-Lernen mit, äh Praxisübungen tatsächlich äh, nicht so wie bei den Training Days. Da kann jemand stehen und voll und tatsächlich aktives Mitmachen Spaß haben. Zwei Tage lang die volle Packung GA4. Bringt Spaß. Mir zumindest. Den Teilnehmern auch laut Feedback. Ähm, weil GA4 ist echt komplex geworden. Also ich muss sagen, Analytics Mania. Wer Kurse mag, ist da gut aufgehoben. Den Kurs habe ich auch. Äh, ich habe mir relativ viele Kurse gekauft. Ich mag, das, zu Leute zu unterstützen. Äh, ich kaufe immer, wenn es Sachen gibt, kaufe ich dir. So wie dein Buch habe ich auch gekauft. Dein
1: E-Book. Weil ich schon wegen wegen der Sache gut finde. Äh, von daher... Finde ich. Gut. Aber das hatte ja auch schon tausendmal geholfen inzwischen, oder? <lacht> Nein, Nein. <lacht> ich habe nee, hab das,
0: ich hab das eher Adresse genommen, weil ich dachte, finde ich ein gutes Ding, gutes Ding. Also wer lernen möchte, Server Side to Google Tech manager Template zu schreiben, der ist beim Buch von Markus gut aufgehoben. Ähm, ja. Jo. Werbeblock endet? Ja, also nee, wenn wir also GA4-Seminare laufen, geht auf sisudigital.de, da gibt es das GA4-Seminar, bringt voll viel Bock. Genau. Also ich schicke Leute da
1: auch hin. Insofern kann so schlecht nicht sein. Ja.
0: Ja. Und wer noch mal nach. Nein, mal noch ganz kurz. Es gab den Power Start am letzten Jahr. Das heißt nur vier Stunden GA4. Den habe ich abgeschafft, weil Menschen glauben, sie könnten dann nach GA4. Das ist nicht mehr möglich. Dafür ist zu viel Neues. Auch Umsteiger, Einsteiger, alles egal. Es sind im Endeffekt sind alle neu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das. Äh, aber alles weitere findet ihr da. Ja. Ach so. Und wenn ihr, wenn ihr hier unseren Podcast erwähnt, dann gebe ich euch auch einen guten Platz. Ja, im virtuellen okay. Raum kling, bin, kling bin ich ja nicht so bin ich genau. ja nicht so einfach meinen Namen sagen dann freie
1: dann, Platzwahl ohne Aufpreis <lacht> genau okay so aber jetzt zu den Touranbietern anders als im Flieger ja. ich wollte mich woanders hinsetzen das sollte 25 Euro kosten
0: wo bist du hingeflogen nach Wien okay
1: Ähm... Fand ich da, war, da war das Ticket wahrscheinlich fast, fast billiger als, als der Platz. Fand ich blöd. Ähm, so, Toolanbieter. Ja, ich habe ein paar Toolanbieter rausgesucht, die eben selber auch Lernangebote haben. Wir haben eben auch schon gesagt, dass es eigentlich eine gute Idee ist, von Toolanbietern sowas zu machen. Ja. Ähm, ich habe, da hatten wir aber auch schon mal drüber gesprochen, hatten das glaube ich auch schon mal verlinkt. Ähm, ich habe mir die Snowflake University einfach als äh, Anlaufpunkt genommen, um zum Beispiel mal in dieses ganze Thema Data Lake und so mal reinzuschnüffeln. Ja, Fand das eigentlich ganz schön. Das besteht eigentlich zu 100% aus Praxis.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja. Und das, das ist bei vielen anderen auch so. Ähm, weniger praxisbezogen, trotzdem sehr interessant ist das Thelium Learning Center, wenn man jetzt aus irgendeinem Grund sich mit Thelium auseinandersetzen will, soll oder muss. Wobei Thelium ja eben auch inzwischen sehr facettenreich geworden ist. Es ist ja nicht nur mehr ein Tech-Manager, ne? Das ist auch ein... Es hat über den Event-Stream jetzt auch Server-Site-Charakter. Äh, ähm, man hat Audience-Stream und insofern ist das ja auch so. Alles wird zur CDP, haben wir, glaube ich, auch ja. schon mal gesagt. Und das Customer-Data-Plattform, für, für die, die ja. es nicht wissen. Gilt für Telium, glaube ich, auf jeden Fall auch. Ja. So, die von dir schon erwähnte HubSpot Academy, ja, finde ich auch, kann man, kann man steht nutzen? nur kann man thematisch weiter unten, nicht wegen der Qualität oder des Umfangs. Da kann man ja. eigentlich alles lernen, außer Autofahren. Ja. Ja. Und
0: sollen auch alle lernen, damit sie wissen, was sie da für ein Tool haben, wofür sie viel Geld bezahlen, finde
1: ich. Ja, ja. Also, also gerade bei so einem Tool gehört das eben auch so ein bisschen zu, als Verkaufsargument dazu. Du kannst nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt hier vierstelligen Betrag von dir jeden Monat oder, wenn man es richtig braucht, vielleicht sogar fünf. Und ähm, dann lassen nee, wir mal die Leute allein. Nein. es gibt bestimmt nein. Leute, die fünf Ja, gibt bestimmt.
0: Aber ja. äh, 120.000 Euro im Jahr für Absolute muss man schon ja. ganz schön Enterprise unterwegs sein. Die meisten, glaube ich, irgendwie bei ja. bei 1,5 unterwegs. Nee, aber
1: von denen haben die ja gerne welche. Und genau für die bauen sie die Academy. Dass dass, dass Leute, die weniger bezahlen, die auch nutzen können, ist glaube ich eher so ein Nebeneffekt. Ja? Also du kannst nicht so viel Zeit in in den Aufbau und die Pflege von solchen Ressourcen, du musst, du musst die ja noch immer, immer aktuell halten, kannst du da nicht reinstecken, wenn sich das nicht irgendwie rechnet. Aber, ne? aber stimmt, jetzt
0: jetzt, wo du sagst wenn du alles hast und dann die Upgrades auf 10.000, 20.000 Nutzer hast, oder so, kommt schon was zusammen. Nee, hast recht, der hm. kann durchaus dann im unteren äh, fünfstelligen Bereich
1: Ich darf. meine, ich kenne sogar jemanden. Aber das, also ich habe mir das jetzt nicht aus den Fingern gesorgt. Und dann habe ich, äh, um ein Gleichgewicht zu schaffen, auch die GetResponse Digital Marketing Certification da reingenommen. So GetResponse ist dann ja das hubspot ähm, des kleinen Mannes und die haben eben auch dann eine etwas kleinere Zertifizierung, aber auch da kann man was lernen. Jo. Das habe ich sogar mal gemacht. Ähm, habe immer gedacht, das wäre umsonst. hatte dann jetzt draufgeklickt, das kostet plötzlich Geld. Ähm, weiß aber nicht. glaube nicht, dass man, man, man kann das alles bei HubSpot auch lernen, <lacht> was man da lernen kann, fürchte ich. Nur halt für ein anderes Tool. Ja, naja. 200, 200 Euro. Dollar. Genau, 200 Dollar glaube ich waren es, ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man das Tool jetzt wirklich nutzt. Wahrscheinlich, wird, wenn du es nutzt, wahrscheinlich kostenlos. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann kriegst du es wahrscheinlich auch so. irgendwie. Ähm, naja, und dann habe ich einfach noch zwei Dinge reingepackt, weil sie in keine der oberen Kategorien packten, äh, passten. Und das sind ähm, Kurse im Prinzip, ähm, die von Marktbegleitern gebaut werden und wo ich weiß, dass man die empfehlen kann, ohne dass ich mir die selber angucken muss unbedingt. Das ist einmal die Lucas Studio Masterclass, die ganz frisch veröffentlicht, com, oder? super ganz frisch veröffentlicht. Ähm, da ist, das wird jetzt auch erstmal so ein Stück weit äh, veröffentlicht werden. Das heißt, man kann sich jetzt nicht die ganze Masterclass irgendwie schon reinziehen, sondern mal die ersten Teile davon. Aber da geht es dann jetzt irgendwie weiter. Das ist etwas, was früher, das glaube ich auch, das klingt jetzt nicht nach Sales-Git-Quatsche, Salesgequatsche. Ähm, das ist da das bin, Material, bin ich bin mir nicht sicher, da bin ich mir nicht na, sicher. Ich denke schon, dass das das Material ist, mit dem der vorher dann auch irgendwie kostenpflichtig was gemacht hat und jetzt ja, vielleicht er,
0: Also er, er sagte, er bietet das an, weil er aktuell keine Kurse geben kann. Genau.
1: Das ist jetzt nicht so super unwahrscheinlich. Das, ist, das halte ich halte ich jetzt für für, für glaubhafter, als ähm, ich kann es nicht verkaufen, weil das Papier ist zu dünn. <lacht> 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 Wer sich da vielleicht noch dran erinnern kann. So. Ja,
0: wahrscheinlich wenig, aber wir beide wissen schon. <lacht> Kann ja passieren, ähm, kann immer wieder passieren, Papier zu ja. dünn.
1: Und übersprungen, weil ich was im Auge habe, tatsächlich habe ich was im Auge, eben, scheiß ähm, habe ich einen übersprungen und zwar den Machine Learning Zertifizierungskurs für Anfänger, im Englisch natürlich wieder. Das heißt, das ist sehr speziell, Machine Learning, wenn man sich damit auseinandersetzen will, den, wie gesagt, habe ich auch nicht gemacht. Machine Learning kann man auch bei all den anderen lernen, zum Beispiel in den ganzen Cloud-Plattformen gibt es auch mal ganz viel Machine Learning Zeug. Hier würde ich erwarten, dass man da so ein bisschen weiter unten anfängt. Bei den Cloud-Anbietern ist es aber ein bisschen schwierig, weil da werden wenig Grundlagen vermittelt. Da wird dann erzählt, wie du dies oder jenes anwendest, aber da wird ja nicht erklärt, warum solltest du das anwenden und wozu brauchst du das. Da muss man so ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich würde denken, dass dieser Kurs einem genau das bietet. Ja, dann sind wir durch. Das sind wir durch, das sind unsere jetzt, jetzt, jetzt frisch aufgezählten Lernangebote für die nächsten drei Jahre und dann werden wir wahrscheinlich nochmal so eine Sendung machen, dann ist die Liste noch länger, Wahrscheinlich. aber macht ja nichts. Ich glaube, genau. wie gesagt, Liegen das Thema wird nicht, wird nicht äh, kaputt gehen. Diesmal kam es ja von dir. Ne? So, was hat mhm. dich eigentlich genau dazu motiviert, das nochmal auf die Agenda zu setzen? Magst du uns das verraten? Themensuche.
0: Habe überlegt, Themen was für ein Thema wir gebrauchen können. Ja. Habe ich gedacht, passt also. das. Mehr nicht, mehr tatsächlich nicht. Ich glaube, gute Vorsätze, was wir im Januar ja schon geplant
1: hatten. Ja. Sind denn Bücher noch zeitgemäß? Sag mal. Ah, Ich, ich befürchte nicht. Ich lerne ja immer noch gerne aus Büchern. Ja? Ja, ich ja. bin sowieso ein großer Freund von freier Zeiteinteilung. Das heißt, all die Dinge, wo ich sagen kann, Ach, jetzt setze ich mir mal eine halbe Stunde dran, hier mal 20 Minuten, jetzt mal drei Stunden am Stück, weil ich Bock habe äh, zu beliebigen Tages- und Nachtzeiten, das finde ich toll. Und ähm, Bücher sind ein Tool, die sich dafür super eignen.
0: Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Also außer mein Google Tech Manager Buch. Das ist natürlich ausgenommen, ist klar. Anwesende Bücher aus, ausgenommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Also ich kaufe mir auch Bücher, um sie dann nicht zu lesen. Das mache ich schon. Ähm, aber wirklich aus Büchern lernen mache ich, glaube ich, nicht mehr richtig. Also das also Letzte, e wo
1: ich das e das Gefühl auch. habe, dass, das kann einem wirklich weiterhelfen, ist hier dieses, ich halte es mal für dich in die Kamera, aber du kennst es ja, das Learning Hab Habe ich auch Analytics, gekauft, was
0: ich nicht lese. Ne? So, Learning vom, Google
1: Analytics. Vom Mark Edmondson, weil es eben kein, ich lerne Google Analytics kennen äh, und das User Interface und so weiter in 1000 Print Screens, ähm, sondern da geht es tatsächlich so um Business Cases und aber eben ganz viel eben dann in Verbindung eben mit Cloud Funktionen und sonst sonstigen Kram, also ähm, aus den Daten was machen. Ja, das ist da sehr wichtig. Fokussiert. Wichtig. Ja. Auf diesem Buch steht
0: Learning Google Analytics. Mhm. Es geht, man lernt damit nicht Google Analytics 4.
1: Nein, das ist ein, das ist ein ganz, ganz schlechter Titel, finde ich. <lacht> ich finde ja. das ein super schlechter Titel. Ja, das ist also Using. Google Analytics Data, the right way oder was auch immer. Es wäre halt ja. länger gewesen, aber auch fairer. Es ähm, ja. geht um Rohdaten. Ja, es geht um Rohdaten und die ja. Nutzung. Und ne? Man schon, lernt ja. nichts, äh, wenn es darum geht. Also wenn ich jetzt sage, ich muss Google Analytics lernen und dann nehme ich das Buch von Mark Edmondson, dann, dann muss das Vielleicht das hat er das
0: deshalb gemacht.
1: Ja. Verkauft dann mehr davon. Ja, vielleicht hat aber auch O'Reilly den Titel vorgegeben. und hat er gesagt, schreibe ich euch einfach ein ganz anderes Buch drunter. <lacht> so. auch Wie, auch ja? Wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, aber Bücher, wie gesagt, es, es kommen jetzt natürlich auch Sachen. Ja, auch der Markus hat jetzt ein neues ga 4 standard -Dick werk irgendwie rausgebracht. Ich habe noch nicht durchgeblättert, aber es. Du meinst den vollmatt Markus. Genau, den vollmatt Markus. Ja. Ähm, schönen Gruß an dieser Stelle. Ähm, das ist natürlich dann wieder mehr so das Handbuch. Ne? So, Also für die, für die Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, es in der Hilfe zu lesen, sondern eben ein Buch, das ist dann die Frage des Mediums, glaube ich. Ja.
0: Ich würde ja sagen, ich warte bis zur vierten Auflage, bis es dick ist, aber ich habe es schon bestellt. Von daher muss man, muss man einfach haben.
1: Ja. Also okay, Bücher Da, da, immer da noch. mein
0: Tipp, generell ähm, Rheinweg Bücher, Reinwerkbücher, Verlagsbücher direkt beim Verlag kaufen und dann direkt das E-Book für fünf Euro mehr, kann ich nur empfehlen. Ja. Hat Markus auch falsch gemacht. Also Bersch.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich es falsch gemacht. Beziehungsweise ich habe es ja nicht gemacht, sondern nee. mein Kompagnon hat es einfach gekauft. ja, ja. Einfach so. Ja. Ähm, mehrfach sozusagen. Ja, mehrfach. Die ähm, gemacht. Deswegen Ach, okay. wahrscheinlich kein PDF. Ähm, gut, und dann äh, hatte ich noch mit aufgeschrieben, einfach auch, um es nochmal zu erwähnen, so das ganze Thema Coaching, Mentoring, weil es für beide Seiten ein Weg ist, Dinge zu lernen. Also mhm. früher habe ich mich oft und gerne sehr, Zielgerichtet coachen lassen, also nicht, dass ich jemand gesagt habe, mit dem ich mich dann irgendwie einmal in der Woche, das ist dann mehr so Mentoring, ne? wo man sagt, man hat so ein regelmäßiges Treffen und versucht, sich dann irgendwie an einem Pfad irgendwo hin zu bewegen, das kann man auch mhm. machen, habe ich früher sehr selten gemacht, aber ähm, heute ist es tatsächlich so, dass ich in der Lage bin, dass ich Leute coachen oder auch Mentoren kann mhm. und ist für mich auch immer noch ein Punkt, wo ich unheimlich viel bei lerne. Weil man eben gechallenged wird in Bereichen, die man eben nicht einfach so die Antwort abrufen kann. Und dann finde ich das eben auch sehr bereichernd, weil ja. man stellt, man stellt sich selber diese Frage vielleicht nicht, aber wenn wer anders dir die Frage stellt, ist sie von, ist sie per se praxisrelevant. Ja. Vielleicht nicht für dich, aber dann für den, der dich gefragt hat. Und dann dann, dann eine Antwort darauf zu suchen und zu finden, finde ich immer ganz interessant. Das heißt also Coaching, Mentoring ist nicht nur was für Einsteiger als Coaching-Empfänger sondern eben auch vielleicht was für Leute, die etwas arrivierter sind in einzelnen Themen. Ja. Das kann, man kann ja auch ein sehr spezielles Thema sein, aber auch da gibt es immer wieder Bedarf. Und da kann ich nur dazu aufrufen, macht das, egal, ob ihr da Geld für bekommt oder nicht. Ihr kriegt auf jeden Fall was dafür. Ja,
0: gerade durchs Lehren lernt man halt extrem viel. Genau.
1: Deswegen auch nochmal die beiden letzten Dinger die ich aufgeschrieben habe, Open Source oder auch arbeit im Sinne von Freiwilligenarbeit, Arbeit, das klingt immer so ein bisschen blöd. Ähm, ob du dich jetzt um die Webanalyse im Verein kümmerst oder ob du ähm, in irgendwelchen Foren oder sowas versuchst, Fragen zu beantworten. Das sind alles Dinge, wo man von vornherein weiß, da wird man nicht für bezahlt. Das würde ich alles unter freiwilligen Arbeit mal mhm. zusammen zusammenfassen. Ähm, oder eben auch, sich an Open-Source-Projekten zu beteiligen, ähm, hilft natürlich auch, dabei selber was zu lernen. Ja. Na, Juri. Ja, das, das ist das runde Ding zum Thema Lerne. Fortbildung, Weiterbildung und ähm, sich selber breiter aufstellen zum ja. ganz, ganz, ganz weit gefassten Thema, Webanalyse und alles, was dazu gehört.
0: Würde ich sagen, das war's von uns. Feedback ja. gerne auf termfrequenz.de, gerne auch direkt Sprachnachrichten an uns irgendwie, auf irgendeinem Weg kriegt ihr
1: schon hin. Genau. Und dann Wie ich sagen, lernt ihr? Wo lernt ihr? Womit lernt genau. ihr? Was, Wenn was noch ein Tipp am besten?
0: Noch ein heißer Tipp, wie ihr lernt. Her gerne damit. Dann, her damit. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Monat. Bis nächsten Monat, ciao. Bis dann, dann.